0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Радио телецентр «Голос надежды» приветствует вас. В эфире программа Великие пророки Библии в студии Александр Болотников. Их называли Большими пророками. Книги пророка Исаи, Еремии и Езекииля являются самыми большими книгами в священном Писании. Без них невозможен современный облик Библии. Книга пророка Исаи это вторая передача. Она называется «Судьба Израиля». Всегда ли исполняется то, что предсказывает пророк? С одной стороны, как же по-другому? Если пророк действительно является истинным, то то, что он предсказывает, должно исполняться. Однако, не все так просто. Пророк Еремия в 18 главе говорит следующие слова 7 стиха. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если этот народ, который я изрек это, обратится от злых дел своих, я отлагаю» то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-то народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться глаза моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи музрам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь. Я приготовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Действительно, очень часто в Библии пророчество дается на определенном условии. Когда-то еще за сто лет до пророка Исаи Бог послал человека по имени Иона, для того, чтобы тот предсказал городу Ниневии, столице Ассирии, бедствие и разрушение. Но когда же ниневитяне начали каяться и молиться к Всевышнему, то Бог не навел это зло на город. Что же происходит здесь? О чем говорит исая предсказывая нам судьбу Израиля? Об этом нам говорит вторая глава. Слово, которое было в видении Исаи, сыну Амосову, об Иудее Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор» и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Что происходит здесь? Исайя описывает сверхъестественное событие, которое должно было случиться. Гора Дома Господня. Это гора Мария. В 970 году до нашей эры Здесь, на этой горе, царь Соломон построил свой храм. Одно из чудес света – куда приходили все народы для поклонения. Мы знаем историю царицы Савской, которая делилась тому, что происходило там и прославила Господа Всевышнего. На фоне вот этого язычества, которое процветало в Израиле во время служения Исаии. Пророк произносит Божье Слово о том, что гора вот эта Мария, она не очень высокая. Если посмотреть на план Иерусалима, то гора Мария, она ниже окружающих ее гор Елеонской и горы Скопус. Фактически, чтобы попасть в храм паломнику из Иудеи или Самарии или Галилеи, ему нужно было взобраться на гребень Илионской горы, а потом спуститься в ущелье потока Кедрон и после этого чуть-чуть из потока подняться на Храмовую гору. И тогда перед воходом в Храмовые ворота гора Илионская будет возвышаться сзади него. Это немножко противоестественно э, в языческих культурах. Обычно в языческом понимании главный храм всегда находился на самой высокой горе. На память приходят известный Парфинон в Афинах, который и до сих пор, его колонны возвышаются над, всем, над всей столицей современной Греции. Однако же храм Божий как бы упрятан между более высокими окружающими его горами. Но Бог видит по-другому. Бог говорит, что гора Дома Господня должна возвыситься и стать выше остальных гор, на которых, к сожалению, как говорилось об этом в предыдущей передаче, приносит народ свои жертвоприношения. То есть в реальности получается, что в Израиле во времена Исаии Места, где поклоняются ложным богам, находятся выше храма Божьего. Исаия же говорит о том, что храм Божий должен подняться. И только после этого к нему потекут все народы. Самой большой распространенной ошибкой является понимание того, что Ветхий Завет – частью которого, конечно же, являются эти пророческие книги, адресован исключительно евреям. Мы видим в этих словах пророка Исаии, что это абсолютно не так. «И придут многие народы и скажут». «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это ключевые слова плана спасения, который изложен библейскими пророками. Точно так же, как в книге «Исход» 13 глава нам сказано, что из Египта вышло множество разноплеменного народа, точно так же пророк Исаия говорит о том, что храм Божий, построенный Соломоном, является местом поклонения для всего мира – Туда должны войти все племена земные и признать закон Бога и ходить по закону Бога Яковлева, который является Творцом неба и земли, сотворившим человека по образу своему и подобию своему. Об этом говорит Исайя, показывая цель Божью, почему Бог избирает израильский народ. Сегодня очень часто люди говорят о том, что избранность израильского народа в какой-то мере аналогична гитлеровскому нацизму и национал-шовинизму до конца не понимая, что слово ⁇ избранность ⁇ в Торе связано с словом ⁇ священство ⁇ Иными словами, в книге ⁇ Исход ⁇ 19 глава, 5 и 6 текст, Израильский народ должен был стать царством священников. Священников, не только совершающих какие-то обряды, но священников, которые в большинство своего времени посвящают учению других Слову Божьему и распространению их. Это должен был сделать израильский народ для всего мира. Это была его задача. Именно ради этого Бог дал Израилю именно эту землю ханаанскую. Земля, которая находится в центре известного тогда ближневосточного мира. Все торговые пути пересекались и шли через землю ханаанскую. Невозможно другим путем было попасть из Месопотамии в Египет или из Малой Азии в Египет. Именно эта гора Дома Божьего находилась в центре. И тогда открывались удивительные перспективы. Четвертый текст второй главы Исаи говорит нам о том, что Бог будет судить народы и обличит многие племена – «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Сегодня мы страдаем от десятков локальных и нелокальных конфликтов, уносящих жизни десятков и сотен тысяч людей. И еще даже не зажили раны – Второй мировой войны, в которой погибли 50 миллионов человек, еще свежа в памяти угрозы ядерной войны, которая бы повлекла тотальное уничтожение всего человечества. Но исая предсказывает, что всемогущий Бог сможет сделать так, что народы перекуют мечи на орала и копья на серпы и что перестанет быть народ на народ поднимать меч благодаря чему этот текст очень часто цитируется, но мы его можем до конца осознать только в контексте той пророческой вести, которую дает нам пророк Исайя в второй, третьей и четвертой главах своей книги. И это очень важно при изучении пророческих книг понимать, где границы той или иной пророческой проповеди. Потому что эта проповедь звучит и понимаема только в контексте. Пророк Исаия начинает с оптимистичной ноты – показывая грандиозную перспективу той цели, которую Бог ставит перед израильским народом, цели завоевания всего мира для Господа, цели перенесения той благой вести о Божьем спасении всему миру. Но возможно ли это без послушания Израиля? Пятый текст нам говорит, «О дом Иакова, приходите и будем ходить во свете Господнем». Возможно ли осуществление какой-то цели, если... Те, на кого возлагается основная ответственность за исполнение этой цели, не являются э, ответственными людьми. Я помню 20 лет назад мое разочарование как я, будучи школьником, вступил в организацию «Октября», пионерскую организацию, комсомольскую организацию. Я верил в эти идеалы построения коммунизма. Свято верил в них. Но, к сожалению, я увидел другую сторону. Я увидел, как многие руководители партийные Советского Союза не верили в то, что верил я, а использовали наивность таких людей, как я, для того, чтобы извлечь личную выгоду. Вот почему Бог в пятом стихе призывает Израиль. Прежде чем мы действительно побудем все эти народы взойти на гору Господню, то надо же самим ходить во свете Господнем. А происходит это... К сожалению, нет. Читаем дальше, и мы понимаем, что происходит. Но ты отринул народ свой дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. В Торе Моисей категорически запретил то, о чем написано в шестом стихе второй главы книги пророка Исаи, запрещено было проживание на территории Израиля колдунов и чародеев. Запрещено было вступать в близкий контакт, тем более жениться на представителе языческих народов. Седьмой текст продолжает. «Наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. Наполнилась земля его конями, и нет числа и колесницам его. Наполнилась земля его идолом, и они поклоняются делу рук своих, потому что, тому, что сделали персты их». Эти слова являются своего рода реминисценцией золотого века, который имел место при царе Соломоне. Как пишет об этом пророк в Третьей книге царств, во времена Соломона серебро не, не было в цене. Его было настолько много, что оно вообще не ценилось». Было много золота, было экономическое процветание. Соломон посылал корабли с продукцией, которая производилась в земле израильской: э, оливки, зерно, виноград, посылал их э, в Африку, привозил золото и другие экзотические товары, но все это привело к гордости. Книга Второзакония категорически запрещает царю приобретать себе коней для кавалерии, тем более для колесниц. Связано прежде всего с тем, что Бог не хочет, чтобы израильская армия владела наступательными вооружениями. Но, к сожалению, написано нам здесь, что Соломон приобретал и коней, и колесницы – Третья книга царства описывает нам, как он э, де, строил крепости. Крепость Мегида, например, называется Колесничным городом. И вот в силу этого происходит откат назад. Наполнилась земля идолами. И это производит страшные последствия. Иди в скалу и сокройся, в землю от страха Господа и от славы величия Его. Десятый стих. Ибо грядет день Господа Саваофа, и все гордое и высокомерное, и все превознесенное будет уничтожено». Девятнадцатый текст. «И войдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господне и от славы величия Его, когда Он воссядет, чтобы сокрушить землю». Народ бежит от гнева Господа. Это язык, который будет еще использоваться в книге Откровения при описании страшного дня гнева Божьего по пришествию его. Но почему Исаия говорит об этом сейчас? А потому что рано или поздно этот день должен настать. И кто может устоять в этот день? Кто может выжить в этот день гнева Божьего – если не обратиться к Богу? А как это возможно, если народ, которому Бог поручил это, не делает этого? Вот почему Исаия использует эти образы для того, чтобы показать страшные последствия того, к чему приводит невыполнение народом того, ради чего он был избран. Но после этих грозных слов Бог переходит на конкретное пророчество. Третья, третья глава говорит нам о реальной судьбе Израиля. «Вот Господь, Бог совов, отнимет у Иерусалима Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом, всякое подкрепление водою храброго вождя, воинс на судью, прозорливца, советника, мудрого вельможу, художника, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Это пророчество в полной мере исполнилось. То, о чем говорит Исаия, произошло спустя 140 лет. В начале века до на... в начале VI века до нашей эры Израилем управляли очень неопытные. И молодые цари, царь Иоаким, стал на престол в возрасте 16 лет и делал страшные глупости, что привело к тому, что царь Новохудоносор Вавилонский осадил Иерусалим. После Иакима приходит его подросток, сын Ихония, который вообще не в состоянии справиться с ситуацией. Это приводит к тому, что Израиль перестает существовать и оказывается уведен в Вавилонский плен, а город и храм разрушен. Восьмой текст говорит нам об этом. Так рушится Иерусалим, и пал Иуда. Нам написано также о том, как ворота столицы воздыхают. Это напоминает немножечко э, картину Верещагина «Апофеоз войны». Когда все пусто. Ворота – самая крепкая часть города. И обычно э, враг пробивает стену, а не ворота. Но когда в стене пробита брешь и город сожжен, ворота остаются, но они абсолютно никому не нужны. И они скрипят, движимые ветром. Это ли конец? «Страшные события». Седьмое, четвертая глава продолжает эту мысль, говоря о страшной судьбе женщин, которые хватаются за одного мужчину, который, чтобы тот снял с них позор. Речь идет об еще одном аспекте апофеоза войны, когда враг, испытывая превосходство победы, грабит город и насилует женщин. И эти бедные несчастные пытаются найти хотя бы одного уцелевшего мужчину, потому что все мужчины гибнут в результате битвы, они ищут хотя бы одного, говоря о том, что ты не должен нас содержать, только сними нас с нас позор. Ужасное зрелище, ужасная картина, ужасный. Упадок. Но в этот самый момент Исайя меняет тему и говорит о спасении, второй текст. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести» и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израиля тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми все вписанную книгу для жития в Иерусалиме тогда Господь омоет скверну с дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды огня духом суда и духом огня и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облака и дым во время огня и блестание пылающего огня во время ночи ибо над чтимым будет покров и будет шатер для тени днем от зноя и для убежища защиты непогоды и дождя бог говорит о с великом спасении которое совершит его отрасль спасение божье Через его отрасль приходит в самый великий момент упадка. Но в этом и есть величие благодати Божьей, когда Всевышний не оставляет нас в наших проблемах. Даже тогда, когда мы виноваты перед Ним, Он дает свое спасение».